0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Epsell och är också vd för Buren Stad Partners. Och med mig idag för att prata om läget i världsekonomin, den eminenta makroexperten Rosmarie Westman. Välkommen hit Rosmarie. Tack Lars. Du, vi börjar som vanligt med att gå in och titta lite grann på vad vi kommer in på för olika teman idag. Vad kommer vi in på?
1: Mm. Då är så här att orosmolnen har hopat sig och de påverkar marknaderna. Det har vi sett under september och inledningen till oktober. Så temat idag blir väldigt mycket. Putin skrattar hela vägen till banken. Biden skrattar inte lika mycket. Och det handlar då förstås om budgetproblem och annat i USA. Och det höga oljepriset.
0: Du, vi hoppar rakt in i det globala konjunkturläget. Vad, vad, vad är liksom förändringarna? Vad har blivit bättre? Vad har blivit sämre?
1: Mm. Då kan man säga att Europa klarar sig förhållandevis bra och även i Sverige. Det kan man se på prognoserna som kommer bland annat från centralbankerna att de höjer prognosen för BNP. Och de höjer den upp mot kan man säga 5% närmar sig 5%. I Sverige har vi höjt upp till 4,7%. Och jag tycker, ja det är väl positivt och vi har en inbromsning i ekonomin som vi har pratat om, den syns ju även på marginalen även i Europa men inte lika mycket då. Den syns framförallt i USA, där har Fed och dragit ner sin prognos med en hel procentenhet drygt, ner från 7 till 5,9 då under september och även Kina syns det väldigt tydligt och de har även en del finansiella problem som vi återkommer till då.
0: Du, vi pratade här om, när vi var på USA så pratade vi i något tidigare avsnitt här om att hålla koll på under hösten deras skuldtak och, och budgetutmaningar som låg framför för Biden här. Mm. Vad, vad är status där?
1: Ja, statusen är den att de har ju väldigt knapp majoritet i båda kamrarna då, representanthuset och senaten. Så demokraterna klarar ju detta på egen hand utan hjälp av republikanerna. Och republikanerna har väldigt tydligt sagt att vi, de kommer inte ställa upp det uteslutet. Så det finns det tre saker som ska göras kan man väl säga då, i korthet. Och det är budgeten som från början var ett förslag på 3500 eh, miljarder dollar. Och eh, sen finns det ett infrastrukturprogram då som ska tas. Där får de stöd från republikanerna. Men det ska då kopplas ihop med detta och det är dryga 1000 miljarder. Och sen har de det här skuldtaket som ska höjas- och senast 18 oktober har ju finansminister Jellen sagt- och det här kopplas till varandra och då finns det två, det är ju ganska vänsterorienterat, eh, han får ju en del kritik för det, att det här avviker från hans valkampanj men det kan man väl inte säga rakt av att det gör egentligen. Men hur som helst, det håller på att bantas ner. Så Biden har ju försökt övertala kongressen, han har varit där flera omgångar bland annat i flera kväll. Och eh, en kompromiss ligger väl i korten nu att det här går ner från kanske 3500 till någonting som är 2000 kanske något sånt där. Och eh, de här moderata krafterna som i huvudsak är två stycken eh, senatorer, demokratiska senatorer, de vill ju ha ner det kanske till eh, 1000 eller 1500 eller där. Så det, det kommer, de tror jag, jag tror att de kommer lösa detta, men det blir ju inte det här otroligt stora paketet som det var tal på, eh, om från början Och, de här mer vänsterorienterade, de tycker ju att beloppet är inte det viktigaste men alla åtgärder ska vara med och de kostar ju var för sig väldigt mycket pengar. Och det är bland annat då det här med ja, föräldraförsäkring och det är en hel del sjukvårdsrelaterat och ja, det är överhuvudtaget mycket på välfärdsbiten helt enkelt som man vill ha, ha igenom här då. Och det är ju även skattehöjningar på företag och förmögna personer. Så det är lite svårsmält då för de moderata krafterna. Men någonting blir det här. Men, men marknaden börjar bli lite orolig nu för det är ganska kort tid kvar till 18 oktober. Och det tar, det finns många olika sätt att göra det här på. Men det tar tid. Det är en ganska omständig process trots allt. Med många beslut innan man kommer till, till det slutliga beslutet. Och det ska ju genom två kamrar och sådär. Så, där, så att det börjar bli lite kort om tid. Och det gör marknaden lite nervös. Tillsammans med allting annat då att... att Bnp, prona, så annat här. alltså konjunkturen ser inte lika bra ut och det går inte heller sen när den vänder upp igen. Utan nu är det lite svarta moln här på himlen.
0: Om man läser mellan raderna på det du säger nu, så låter det som att tak skuldtaket kommer lyftas, budgeten kommer gå igenom, eh, men det kommer vara en urvattnad budget.
1: Mm.
0: Är det? Så huvud, huvudtipset?
1: Ja, så tror jag det blir. Och det blir inget, det blir inget avgörande problem tror jag, för, för marknaden att det, inte blir att det inte blir lika stort. Utan då blir kanske inte skattehöjningen lika stor heller. Så att det kan vara till med ett plus.
0: Vi, vi får, får se vad som kommer ut där. Men du, om vi, vi går tillbaka till de här flaskhalsarna i ekonomin som vi har pratat om och sett här efter eller under pandemin. Och, och kanske till följd av den delvis. Vi har pratat om halvledare. Vi har om vilket då är microchips nu, eller kallades för. Och container som står på fel ställen i världen och mycket annat. Vad, vad är status nu? Vad, vad ser vi för lösning? Har, vi, ja. har, har, det, har det löst någonting överhuvudtaget?
1: Men, jag kan inte se att någonting har löst. Eh, och jag kanske inte är helt eh, underrättat. Men, men det är i alla fall vad branschmänniskor säger att, att det tar tid helt enkelt. Och det är väl det som eh, smyger in här nu som en slutsats ändå. Att eh, alla har ju sett problemen men man har haft olika syn på hur länge det tar, och nu är det väl fler som tror att det tar längre tid. Så att, eh, det finns väl optimister som tror att det här löser sig första halvår 22 och det kanske finns lite mindre optimistiska som tror att det löser sig inte förrän 23. Men hur som helst, de håller på längre och nu vi det här också med att det saknas mycket lastbilschaufförer. Vi ser inte det så mycket i Europa men det är ett globalt problem det också. Vi har ju lite obalanser på arbetsmarknaden. Det är definitivt globalt och vi har ju då en löne alltså lönen ökar som är följd av det och det har de inte gjort på länge så det kan ju också bli inflationsdrivande och på sikt. Det som har tillkommit nu som jag tycker kanske är lite, eller ett större problem som också kan få följdeffekt i det är ju att vi har en energikris som också hänger ihop med utbudssidan på energisidan. Och då har vi naturgas och vi har olja. Och det här Putin kommer in att alltså han skratta hela vägen till banken. Han sitter ju både på naturgas och olja. Och oljan har nu, det är lite olika, men vi har ju bränt och vi har vetin, eh, oljan Och eh, vetin är då, då den kvaliteten är nu uppe på det högsta sedan 2014. Och vi har ju inte så långt kvar på bräntoljan heller tills, tills den nivån då på 2014 som var, ja, om den går över 83 och den är nu 81,5. Så den ligger över 80 dollar per fat och... Eh, så det är högt och eh, naturgasen den har fördubblats sedan i maj så den har en ännu brantare eh, priskurva nu och eh, det finns olika länder hur pass, eh, ja, hur pass eh, beroende man är av naturgas. Men naturgas står för 30% globalt i alla fall av energiproduktion så, så det är en väldigt viktig källa helt enkelt och många har ju gått över till naturgas som någonting som är lite bättre än olja då på de senaste åren. Och, så det här syns ju i alla marknader- och även Kina har en energikris- för de vill använda lite mindre kol. Och de handlar inte kol från Australien som gör- för det här är problem och handelsdisputer <laughs> så då får de inte loss det kolet- så de stänger ner produktionsenheter då för att spara och det, man vill ju inte att det ska bli oro i befolkningen där i Kina vilket det kan bli då, framförallt i norra Kina om inte det finns tillräckligt med energi här under vintern. Och den, den oron finns väl även i England som inte heller har kanske de bästa förutsättningarna nu för att få det här i balans för de har ju hela tiden tyckt att regeringen behöver inte göra någonting, vi ska inte underlätta utan vi ska... Så här ska det vara och det får ta den tid det tar att omställa men det är näringslivets ansvar att omställa så man vill inte sig i och det där tror jag han får äta upp Johnson här efter ett tag och eh, vi, de har ju sin eh, partikonvent här nu. Uh, och det kommer inte bli några nyheter där men, men det finns väl uh, ganska stor sannolikhet att de får hjälpa till uh, i slutändan uh, för att göra det här lite smidigare. Men, men uh, det, det, är många, uh, det är många parametrar och uh, jag tycker att man kan se det koka ner i alla, liksom, alla tydligast då i, i, uh, i just i England för där har de ju också brexiteffekter som de inte heller har planerat för. Så det, det finns ju kombination av både pandemi och, och brexit och, och sen att man inte vill lösa problemen. Europa är inte riktigt lika akut och det är klart att oljepriset har ju alltid en hämmande effekt på tillväxt. Det vet vi, det är ju som en extra skatt kan man se det som när priset går högt upp. Och så därför är det ju någonting som också spär på lite grann de här tillväxtoron som redan finns då i marknaden.
0: Du om vi skulle gå till Kina och titta lite grann så har vi ju sett ja, egentligen hela året kanske och upplevt att det kanske var lite mer nu efter sommaren att eh, politiska beslut och refinansieringsbehov på, inom fastighetssektorn i Kina har påverkat börserna runt om i världen. Eh, är det här någonting som vi egentligen behöver bry oss om så mycket? Alltså fast, jag tänker på fastighetsbranschens finansieringsbehov.
1: Mm -hmm. Ja, det är ju inte helt lätt men det finns ju en inställning till detta att Kina kommer inte låta det bli ett så stort problem som till exempel i men Det är ju till slutet att de skulle bara låta det som ramla, fallera helt enkelt utan att man tar hand om det. Och samtidigt så vill man ju så vill inte kineserna ta hand om allting för de har ju samma sak där med Moral Hazard då måste ju få marknadskrafterna att fungera när det gäller finansiering och allt det här. Så det, det, är, det, är, ja, det är en balansgång helt enkelt. Och de har ju nu bromsat in sin ekonomi. Det gör ju de här problemen inte mindre. Å andra sidan så kunde ju obalansen vuxit sig ännu större om de hade låtit ekonomin rusa på för högt i tempo. Så att det här är inte lätt. Löst. Man kan tänka att det bara är bara en av affärer och då att de splittar upp den här stora då som heter Everground så är det löst. Att man fördelar bolag och sticker upp det och får, sätter det på lite mer stabila händer. Men då är väl det att det finns fler ostabila händer. Så nu har vi ytterligare några fastighetsbolag här som jag har ställt in betalningar på sina kuponger. Ett bolag vi namn Fantasia och det kanske inte är det bästa namnet när man ska betala kuponger men så vi, vi, jag tror vi får leva med det här ett tag och det, just nu så påverkar det Hongkongbörsen mest för det är där de är noterade. Eh, några av de här bolagen och eh, jag tror vi får eh, ja, det, det får helt enkelt verka ut och, men det på, kommer påverka definitivt eh, inte minst då tillväxten i Kina men, men eh, det kan ju också påverka västvärldens inställning till investeringar generellt i Kina och då inte bara i skuldpapper utan kanske även i, när det gäller de här eh, ja, nyetablerade och de som överväger att öka sina aktieandelar i Kina och så kan ju ja, tänka om helt enkelt och tycker jag att det är för stor risk när man inte vet exakt. Man förstår sig inte på systemet helt enkelt. Man har ingen transparens som man vet inte vilket som Den politiska
0: blir. risken som man brukar ja, säga. Ja,
1: exakt. För att mm. i normala fall man visste inte vad som hände med limen heller. Men man satt ju ändå hade förtroende för att det här skulle fungera och att man inte skulle släppa limen. Men, men i, i Kina så vet man ju aldrig vad de tänker. Det är ju ännu längre bort så att säga att försöka få armarna runt hur det systemet hanterar sådana här typer av problem. Så så jag tror att det kan ja, det kan påverka investeringsviljan hos utländska investerare i, i Kina generellt och att det då påverkar också tillväxten i Kina här lite längre under, du, under längre tid.
0: Ja en annan som försökte ju påverka och förstå det kinesiska systemet var ju Donald Trump som ju bråkade ganska ljudligt med, med, med Kina eh, under sina år vid makten eh, och kom ju fram till handelsavtal där eh, och, men, men nu bråkas det om det igen Mm. Och Trump är ju inte kvar, men, men <går> det är hot om nya tullar vad jag förstår.
1: Mm. Vad är det som händer? Ja, man, det är en uppföljning på då det här nya handelsavtalet då, som skrevs under precis i början på 2020, bara någon vecka innan han lämnade. Och eh, där kommittade sig Kina bland annat då att köpa eh, var, amerikanska varor för 200, mil, för 200 miljarder ytterligare och det har de inte gjort. Jag vet inte exakt detaljen i detta men det kan man utgå från. USA är inte nöjda och det är det de kommer ta upp i de här handelssamtalen nu och som kanske Kommer att äga dem här redan under veckan och då är frågan hur pass tuff, tuffa de ska vara. Det finns några kvarvarande tullar som skulle då se till att det här problemet blir mindre. Men det finns ju också möjligheten att de kan ta till med nya Tullar. Och det är klart att det blir ju helt fel signal för marknader som redan är lite orolig för, för tillväxten globalt om det blir då nya tullproblem mellan Kina och USA så det är ingen välkommen nyhet alls. Men eh, Biden är ganska tuff i sin re retorik mot Kina får man väl säga. Mycket mycket tuffare än vad de flesta hade förväntat sig och det finns väl alltså inget val helt enkelt utan eh, Kina blir ju allt mer Både aggressiva och tuffare och allt det här som handlar om Taiwan och så vidare. Det är inte läge helt enkelt att vara mjuk mot Kina. Så det är väl det som är lite ja, talar för att den här risken för nya tullar kanske man inte ska underskatta trots allt. Och det är inte säkert att påverka tillväxten så det är väldigt mycket. Men det är ju då den psykologiska effekten av att man nu trappar upp igen då. Den kommer ju inte vara helt rätt timingmässigt för marknaden.
0: Du vi ska hålla kvar med USA och politik men kanske gå över lite mer mot penningpolitik. Eh, vi pratade tidigare om de här eh, flaskhalsarna som gör att det är brist på varor och priser stiger. Vi pratade om oljepris som stiger, det är inflationstryck. Vi pratade också om brist på lastbilschaufförer eh, och vi har tidigare pratat om andra yrkesbrister driver löner. Det här är ju inflationstryck alltihopa och, och då brukar Riksbankerna höja räntorna. Men hur ser Fed på, vad är deras inställning nu till det? Tryck som vi ändå ser på inflation. Kommer de höja räntan?
1: Ja, de har fått börja backpedla som man säger. <laughs> du vet inte då svenska ordet Man börjar paddla man bakåt, bakåt, bakåt. i kanoten. Det går ju ganska fort med deras prognoser. Alltså. Så sent som i mars så hade de en prognos för att inflationen under 2021, alltså innevarande år, skulle vara 2,4. Och nu i september är prognosen från samma institution 4,2. Så det går ganska fort. De har höjt med alltså en procentenhet per, per då De har ju bara haft ett emellan där i juni.
0: Det, det är ju nästan, alltså procent på procent är svårt <laughs> att räkna. Men, men det är ju nästan en dubbling då ja, av prognosen.
1: Ja. Mm. Så då får de medge att de har haft lite fel. Och det har de gjort. De har sagt att det här kommer nog hålla på lite längre än vad de har tänkt. Eller det blev mer inflation än vad de har tänkt. De har inte höjt sin prognos för 2022, vilket är nästa år. Vilket jag kan tycka är lite. Det blir nästan lite löjligt eh, att ha kvar den då. De har, de har ökat den någon tiondel från 2,0 till 2,2 under samma period. Då. Så det är två tiondelar. Och hur den nu ska liksom... Ja, gafflas in så snabbt när nu inflationen blir så här hög och ligger kvar lite längre det blir ju näst, ja, det blir svårt att förstå helt enkelt hur de tänker kring det men de har inte, de, de river av ett plåster idag och mm. <laughs> det blir nästa möte kanske i december som det plåstret åker av då på nästa års inflationsprognos så nej, så de har inte någon lyckad sits utan inflationsprognosen då, den går upp och BNP prognosen som vi har nämnt tidigare då, här idag har ju gått ner. Ner. och när det gäller arbetsmarknaden så är de också lite mindre positiva även om det inte är några stora skift där men det finns ju alltså det är väl det mest positiva jag kan se efter pandemin det är väl att efterfrågan på arbetskraft är väldigt hög men problemet baksidan det är ju att det är fel utbud av arbetskraft så det är därför som det ser kanske starkare ut om vad det är. Alltså det finns efterfrågan på arbetskraft men inte på den som finns. Och så här måste man ju då försöka med andra åtgärder då för att få ja, utbildning och vad det kan vara, men det brukar ju heller inte gå på, på väldigt, alltså gå så snabbt. Men eh, vi har en, eh, man kan tänka tillbaka här på de sista årens tillväxt, alltså tio, de sista tio årens tillväxt i USA eh, genererade ju en hel del jobb, men det var ju i, i huvudsak enkla jobb och de har försvunnit nu i pandemin igen. Och om vi ska bygga dem tillbaka igen, det vet vi inte. Men det finns ju också politiska, en politisk avsikt, kanske, alltså väldigt tydligt i, i Boris Johnsons England: De vill ju inte de, de vill ha inte enkla jobb utan högre betalda jobb. Och även de enkla jobben ska nu vara högre betalt. Och eh, jag tror kanske att Trump hade den idén även i USA när han försökte stänga gränserna och så att han skulle ja, sätta helt enkelt press. Det här utbudet av en konstant eh, inströmning då av väldigt eh, billig arbetskraft skulle stoppas så att man kunde få upp lönerna då för enkla jobb. Men vi har inte sett den typen. Alltså vi har efterfrågan även på restaurangjobb, och, så det är inte det att den är obefintlig efterfrågan på, på den typen av arbetskraft. Men vi eh, vet ju inte vad ekonomin riktigt. Alltså, även fast det nu höjs löner i USA, restaurangjobben är uppe med 10 eh, på ett år. Eh, så är det fortfarande eh, arbetskraftsbrist Och eh, det kanske kan ordna sig över tiden men, men det är i alla fall någonting som alla brottas med just nu då. Vi ser det även, det är också globalt det här att det finns...
0: Men vad tror du Fed gör, mm. liksom, det här är ju inflationsdryck det är också. Mm. Mm. Eh, men vad, vad händer med räntan i USA då? Kommer den, är det en skillnad mellan Feds prognos och, och marknadens syn på, på räntorna framåt?
1: Ja, det har väl också hänt lite intressanta saker. Långräntan har ju gått upp nu och eh, den var ju ner och vände som lägst under sommaren på 1,12. Och nu är den då ungefär 1,50. Så det är ändå liksom, Amerikanska tioåriga. Ja, ja, så det är 0,4 upp där och det, det är en ganska stor rörelse. Och vad beror det på då? Ja, men det beror ju på dels inflationsöron men man ser ju också att, i, att fed flyttar sig här nu. Tidigare var det ju inte tal om en räntehöjning förrän 2023- i Sverige, bara som en parentes, har vi 2024 fortfarande bland våra ledamöter. Alltså, vi ska ha nollränta till 24. Men vad som hänt i USA nu, det är ju att hälften, från att vara var väldigt marginella, jag tror det var tre, fyra ledamöter som tyckte att man ska höja 2022, så är det nu hälften av ledamöterna. Och alla är inte rösträttigade men det finns 18 totalt. Och nio av dem 18, tycker att man ska höja redan 2022. Det nästa år. Och man
0: trenden i det så är det fler som flyttar sig då. Så ja, får vi får se här vad som... Exakt.
1: Så liten är inte jättelänge. Och så ska man då avveckla de här obligationsköpen innan dess då. Så allting håller på att trycka sig ihop lite grann nu.
0: Vi rör oss lite mer hemåt då. Mm. Vi har sett, eh, jag tänker på Europa. Mm. Eh, Norge har höjt räntan va? Nu mm. i september. Mm. Eh, vad ska vi förvänta av ECB och Sverige?
1: Ja, eh, ECB försöker vara lite lugna. De ska trappa ner... Obligationsköpen är nu, men de är ganska smarta tycker jag. De säger att de ska på marginalen minska och så säger de inte hur mycket. Och så blir det ingen marknadsreaktion på det. Eh, och det är ju ganska bra. Eh, men de kommer börja och de ska, har ju sagt att de ska hålla på till åtminstone mars nästa år. Så det blir väl kanske en tidsplan där som i alla fall är avslutat i mitten på nästa år. Och då är de ju kanske i fas med USA- men sen kommer de väl högst sannolikt att kanske vänta ytterligare, de har ju inte riktigt samma tryck även, även om de har en ganska hög tillväxtprognos även då för, näst, för 2022 som ligger på, på ungefär 4% så, så, så är väl i alla fall tanken nu att de inte behöver höja under 2022 men, men det kan ändras. Men de ligger lite efter i och har ju ja, signalerat det i många omgångar. Och deras inflationsnivåer, och deras inflationsnivåer ligger ju också, också lite under USA. Lite under, vi då, Europa. Har ju, I Europa har vi 3,4. I den senaste siffran. Och, och, och den har ju gått igenom 3 alldeles, alldeles, alldeles nyligen. Och det är ju främst från och sommaren och framåt. Och det har ju gått väldigt snabbt på slutet kan man säga. Och slut, kan man säga. Och, så det kan ju innebära att man behöver flytta sig. Och man får se den trenden fortsätter den trenden även under de närmaste månaderna- som man sitter i decembermöten. Och har en inflation som är ännu högre- då kanske man kommer ändra på de här utsikterna för räntan. Men eh, den som är, ligger allra lägst, eller, längst ifrån höjning just nu egentligen- det är ju faktiskt Sverige- som, då inte, som tydligt säger att man inte ska höja från två, förrän 2024. Och nu fick man enighet kring det i sista mötet. Och, och det var väl för att man kanske såg att- att det börjar ja, bli lite problem på, på den globala konjunkturfronten så, så vill man ligga lite lågt där. Och eh, I Sverige har vi ju då väldigt låg inflation. Vi har, ju eh, vi har ju fortfarande bara en bit över två. Eh, vi har gått 2,4 från 1,7 har vi gått. Så eh, 2,4 låter ju faktiskt ganska lågt. Om man har ett mål på två så är det ingen rakom. Så, så det är lite ovanligt sitt. Vi är vana vi att tänka att Sverige ligger mellan. När det gäller inflationsprognoser och sånt, eller inflations, alltså faktiskt inflationsutfall så brukar vi ligga mellan USA och Europa. Europa har alltid lägre än USA och Sverige brukar ha lägre än USA men vi har högre än Europa, det är så det brukar se ut.
0: Du, eh, vi ska lämna inflation och räntor lite. Eller vi kanske kommer in på det också. För eh, jag tänkte att vi ska prata avslutningsvis om pandemin. Mm. Som ju börjar släppa greppet. Känns det som i alla fall här i Sverige och eh, kanske i Europa och delar av västvärlden. Sen är ju världen stor och eh, andra delar av världen ligger betydligt mm. mer efter i, i pandemibekämpningen. Men kan det bli positiva effekter av det här? Vi har ökar efterfrågan och vi har tidigare pratat om att efterfrågan är inte är det som är problemet utan det är utbudsproblem mm. men hur ser du på det här, är det positivt? ur
1: ja. ett mänskligt
0: perspektiv är det positivt <laughs> ska jag säga
1: Ja, det är absolut positivt. Eh, frågan är om det kan omsättas då i tillväxttermer och eh, det är väl kanske så att det inte kan det på kort sikt. Eh, vi, kan, vi kan se lite förflyttning kanske från varor till tjänster. Eh, alltså det finns mer evenemang som går att genomföra och det kommer ju påverka alla som, ja tjänstesektorn generellt så att säga, kommer ju ha lite nytta av det. Men eh, samtidigt så blir det ju då mindre tid att konsumera varor. Så det kommer vi antagligen slå på den sidan. Och, och där har vi ju redan, som vi har sagt, då som, som ja, har, har sin orsak i de här flaskhalsarna. Så det är kanske bara bra att den efterfrågan minskar lite grann. Men det är svårt att se alltså den här, de här kringeffekterna eh, när det gäller industriproduktion de är mycket större, alltså det påverkar större delar av ekonomin alltså industrisektorn är en ganska liten del av ekonomin men den har de här effekter, kringeffekterna på alla underleverantörer och alltså inte bara det utan även tjänstesektorn är ju till vissa delar beroende av industriproduktionen. så att om någon går på ett evenemang en konsert så har ju inte det samma effekt, kring effekter som allt det här inom industrisidan har så det, det är, jag tror man underskattar det alltså att när industrikonjunkturen inte går bra utan kyls av och vi vet inte när det vänder upp igen då kommer det vara en större påverkan än det andra.
0: Det, vi har hunnit med mycket idag Rosmarie och vi har varit igenom allt från den globala konjunkturen. Vi har tittat in och hört om USA som igen då tänker införa tullar mot Kina eller återinföra dem, höja dem. Vi har pratat om skuldtaken i USA och den budgeten som ska komma igenom där och se om den blir utvattnad eller inte. Och så har vi vänt hemåt och pratat om Europa och utsikterna här för räntorna. Vana trogen nu här på slutet så har vi gått igenom och liksom, om du ska lyfta fram en sak av det vi har varit igenom idag, vad, vad är det du skulle vilja lyfta fram som den viktigaste saken att hålla ögonen på?
1: Jag tror jag lyfter fram samma sak som förra gången, om det är okej. Och ja. det är det här inflationsutvecklingen. Och inte bara den faktiska inflationsutvecklingen utan som jag även sa förra gången reaktionen på inflationsutvecklingen. Det är nyckeln till allt. Och det kommer påverka marknaden och det påverkar också räntorna. Så de här 1,5 på tioåriga räntan i USA kan ju tyckas lite högt men den kan mycket väl gå vidare. Om allting pekar åt en högre inflation och att det här ligger kvar längre så kan vi nog se ytterligare lite ränteuppgång skulle jag tro. Och det påverkar ju alla tillgångslag så det blir ju en lite mindre optimistisk period då. Men man får väl se det som att vi... Ja, nu blir det ett långt, slag, mm. <laughs> långt svar på din fråga. Men att vi ändå anpassar eh, ekonomin till detta, det, det är någonting man inte kan komma ifrån utan ibland får man ju ta såna perioder helt enkelt där det måste omprisas saker och ting
0: slutorden från dig idag Rosmarie jag vill slå ett, passa på att slå ett slag då för vår hemsida, burostand.se där ni kan gå in under Insikt som är vår blogg, där kan ni också prenumerera på vårt nyhetsbrev, då kommer den här podden och intressanta artiklar direkt i mailboxen Tack Rosmarie för att du var med idag och tack till er lyssnare för att ni var med Återhörande längre fram